0: Seit einem Monat ist Liz Truss jetzt die neue Premierministerin in Großbritannien. Und sie hat direkt mal eine kleine Wirtschaftskrise ausgelöst. This is
1: the worst start of any Prime
0: die britische Währung, die war tagelang quasi im freien Fall. Die britische Notenbank, die musste sogar intervenieren. Der Grund, Liz Truss und ihr Finanzminister, die hatten einen Notfallhaushaltsplan vorgestellt, mit einer sehr umstrittenen Maßnahme. Sie wollten den Spitzensteuersatz streichen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das kam nicht so gut an, auch weil befürchtet wurde, dass damit die eh schon starke Inflation angefeuert werden könnte. Und auch weil das Maßnahmenpaket bedeutet hätte, dass die Regierung noch mehr Schulden machen muss. Trotzdem hat Liz Truss noch am Sonntag in einem BBC-Interview ihre Maßnahmen verteidigt. I do stand by the package we announced and I stand by the by the fact that we announced it quickly. Sie stehe zu dem Maßnahmenpaket. Die Interviewerin hakt nochmal nach. Are you absolutely committed to abolishing the 45 pence tax rate for the wealthiest people in the country? Yes. Dieses Jahr hielt nur ein paar Stunden. Die Regierung musste die Maßnahme wieder einkassieren, denn die Kritik daran war einfach zu groß. Für die Umfragewerte der neuen Regierung kam das allerdings zu spät. Die sind absolut im Keller. Über die bisher doch recht chaotische neue britische Regierung habe ich für diese Folge mit Michael Neudecker gesprochen. Er ist unser SZ-Korrespondent für Großbritannien. Ich habe mit ihm am Dienstag, den 4. Oktober gesprochen und da war er gerade in Birmingham unterwegs, denn dort hat nämlich gerade der Parteitag der Tories stattgefunden. Bei dem mussten Liz Truss und ihr Finanzminister auch die umstrittene Maßnahme und den ganzen Maßnahmen U-Turn verteidigen. Ob ihnen das gelungen ist und wie gut die Chancen stehen, dass Liz Truss das Land halbwegs durch die anstehende Energie- und Wirtschaftskrise bringt, darum geht's heute bei DAS Thema. Ich bin Laura Terbell und ich freue mich, dass Sie zuhören. Michael, du bist ja für uns auf dem Parteitag der Tories unterwegs ähm, und die stehen ja gerade nicht so besonders gut da. Kannst du mal für uns beschreiben, wie ist die Stimmung denn gerade? Wahrscheinlich nicht so besonders gut, oder?
1: Ja, es kommt sehr darauf an, mit wem man spricht. Man muss äh, ein bisschen differenzieren. Bei Parteitagen treffen sich sehr viele Mitglieder jedes Jahr und genießen diesen Parteitag so oder so, äh, egal wie die Stimmung gerade ist. Das ist wie ein Klassentreffen im Grunde für die meisten, die hier sind. Unter den MPs, also sprich den Abgeordneten aus dem Unterhaus, ähm, aber auch unter denen, die sagen wir mal, eine größere Rolle spielen bei den Tories, äh, ist zumindest nach den Gesprächen zu urteilen die Stimmung schon eher schlecht. Also die sind natürlich äh, besorgt über die Lage, über die wirtschaftliche Lage im Land und vor allem, die, äh, naja, wie die eigene Regierung sich verhält und wie die Umfragen auch sind. Also zusammengefasst, ja, die Stimmung unter denen, die relevant sind in der Partei, ist nicht besonders
0: gut. Okay, also je mächtiger, umso schlechter die Stimmung.
1: Das trifft ganz gut, ja.
0: Aber kommt man dann gut mit den Leuten ins Gespräch oder sind jetzt die Parteivertreter ähm, dann auch eher zurückhaltend, wenn es um die Presse geht?
1: Also grundsätzlich bei der ausländischen Presse ist es noch schwieriger. Die britische Presse ist sehr, sehr, sehr zahlreich vertreten natürlich bei diesen Parteitagen. Man kommt schon äh, an einige Leute ran. Das kommt einfach so sehr darauf an, bei wie vielen Veranstaltungen man ist. <lacht> man ist äh, den ganzen Tag im Prinzip unterwegs beim Parteitag und versucht sich mit Leuten zu treffen. Das funktioniert aber eigentlich.
0: Du warst ja auch vor kurzem beim Parteitag von der Opposition, von Labour. Ähm, wenn du jetzt mal beide Parteitage vergleichst, ich könnte mir vorstellen, dass die Stimmung bei Labour ein bisschen besser war. Also das Trust ist ja quasi sowas wie die beste Wahlkämpferin für die Labour-Partei.
1: Du hast es schon ganz gut gesagt, Alice Truss ist die beste Wahlkämpferin für Labour, das war Boris Johnson auch schon, aber das stimmt tatsächlich. Die Partei ist traditionell eher zerstritten, davon war in Liverpool überhaupt nichts mehr zu spüren. Keir bewegt sich auf einer Welle der Euphorie momentan, muss man gerade zu sagen. Es gab unheimlich viel ähm, euphorischen Beifall bei den Reden. Ähm, es gab kaum Streit es gab kaum Auseinandersetzungen. Die Stimmung war wirklich blendend in Liverpool, das muss man wirklich so sagen. Es gibt immer eine gewisse Restskepsis bei Labour, einfach weil sie in den letzten zwölf Jahren schon so viele Wahlen verloren haben und äh, so oft äh, eigentlich auf gutem Weg waren und dann doch äh, irgendwie es nicht geklappt hat, dass sie durch eine gewisse Sorge gibt dass es dieses Mal wieder in zwei Jahren dann doch wieder nicht reicht. Aber aktuell ähm, ist die Stimmung bei Labour sehr gut.
0: Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den Tories, was sind denn da so die größten Themen beim Parteitag?
1: Na, das große Thema hier ist äh, natürlich die Maßnahme, die der Finanzminister quasi Quarteng äh, Freitag vor vergangener Woche bekannt gegeben hat. Also neues sogenanntes Mini-Budget hieß es, also sprich ein neuer Haushaltsplan, da war der der größte Aufreger drin. Der Spitzensteuersatz wurde gestrichen oder sollte gestrichen werden. 45 Prozent ist der Spitzensteuersatz für Menschen, die ab 150.000 Pfund im Jahr verdienen. Und Liz trust die neue Premierministerin und ihr Finanzminister Quateng verfolgen, der die Philosophie, die sogenannte Trickle-Down-Philosophie, also äh, spricht die, wenn man den Reichen oder den den Vermögenden mehr Raum lässt für Investitionen, dann wirkt sich das zwangsläufig aus auf die gesamte Gesellschaft. Das ist eine hoch umstrittene Theorie, die auch nie so wirklich funktioniert hat. Das hat umgehend für massive Kritik gesorgt. Das wurde tatsächlich zurückgenommen. Das ist jetzt die große Diskussion hier, weil das ein U-Turn ist und eine Kehrtwende, die im politischen Denken eine Regierung und speziell eine Premierministerin immer auch schwach dastehen lässt.
0: Ja, es ist ja schon so ein bisschen, also sie hat ja sehr offen, öffentlich immer gesagt, so nee, das machen wir jetzt und sie steht voll hinter diesem Programm und ja, jetzt hat sie es wieder zurückgenommen. Also es ist schon so ein bisschen, ja, man fragt sich, wieso sie es dann überhaupt gemacht haben. Äh,
1: tatsächlich ist das das große Problem. Die haben. Äh, Quateng hat in seiner Rede ja gesagt, I get it, we listened. Ähm, also wir haben verstanden, wir wir haben zugehört, wir haben die Kritik gehört. Es gab wohl auch noch ein Treffen mit dem äh, Komitee der Backbencher, das ist das 1922er-Komitee, die sind sehr mächtig äh, die der Regierung auch nochmal gesagt haben, speziell Truss und Quarteng, ihr müsst diese Maßnahme zurücknehmen, weil wir werden nicht dafür stimmen, wenn die ins Unterhaus kommt. Die wird also nicht durchkommen. Das wäre ein Desaster für die, für die Tories und für die Regierung. Und natürlich ist aber die eigentliche Kritik, dass ja vorher schon klar war, dass genau das passieren wird, dass die Maßnahme schlecht ankommen wird und dass sie wirtschaftlich gesehen äh, desaströs sich auswirken wird. Die Märkte haben, wie man so sagt, sofort reagiert. Und all das wurde vorhergesagt, übrigens auch von Rishi Sunak, dem Mitbewerber von Liz Truss um den neuen Parteivorsitz, der hat gesagt, wenn ihr das macht, passiert genau das, was dann passiert ist. Insofern ist äh, zu sagen, wir haben jetzt auf die Kritik gehört und haben deswegen reagiert, das wird nicht alle Abgeordneten überzeugen.
0: Ja gut, also wieso haben Sie es dann überhaupt gemacht? Muss man sich da ja fragen.
1: Das ist eine philosophische Frage, eine ideologische Frage. Speziell das Trust gilt als sehr ideologisch getrieben. Ich habe mich hier mit einem Mitglied des House of Lords zum zum Kaffee getroffen, unter anderem, der früher mal Kabinettsmitglied war und der ähm, auch beim bei Margaret Thatcher gearbeitet hat. Und ähm, der alles Trust natürlich auch kennt. Und der hat auch gesagt, wie übrigens viele sagen, es gibt einiges an ihr, was für einen Premierminister gut ist, sprich sie ist bereit, neue Ideen, radikale Ideen einfach einzubringen, aber Sie ist eben sehr ideologisch getrieben und sie ist auf ganz, ganz festen Überzeugung, dass diese sogenannte Trickle-Down-Philosophie funktioniert. Und sie ist offensichtlich auch der festen Überzeugung, dass es wichtig ist, die Wirtschaft zu stützen, Business zu stützen, was prinzipiell ja in Ordnung ist. Aber das führt dazu, dass sie dann eben solche Entscheidungen durchdrückt, obwohl ihr von allen Seiten gesagt wird, Moment, ähm, das Risiko ist zu hoch. Hinzu kommt, dass sie generell gerne ins Risiko geht. Das war auch schon in den vorherigen Ministerposten so, Sie gilt intern zumindest als jemand, der, der gerne mal gegen den Strich handelt. Und das ist natürlich als Premierministerin, die eine, sagen wir mal, ruhige Hand bräuchte in einer wirtschaftlichen Krise, die es ja überall gerade gibt, aufgrund des Kriegs in der, in der Ukraine, keine besonders gute Eigenschaft. Musik
0: Liz Truss hat das Amt der Premierministerin übernommen, nachdem Boris Johnson wegen seiner zahlreichen Skandale zurücktreten musste. Sie wurde deshalb nicht vom britischen Volk, sondern von den Mitgliedern der Tories gewählt. Bei ihrem Amtsantritt Anfang September hat sie vor allem eine Sache versprochen: Sie wolle liefern.
1: I will deliver on the Health Service. I will deliver on the energy crisis, dealing with people's energy bills, because my I know that we will deliver. We will deliver and we will deliver. And we, and we.
0: Nach Margaret Thatcher und Theresa May ist Liz Truss die dritte Frau, die das Amt der Premierministerin ausführt und vor allem mit Thatcher vergleicht sie sich auch sehr gerne und sie betont immer wieder, dass sie eine strikt konservative Politik fährt.
1: During this leadership campaign I campaigned as a conservative and I will govern.
0: As a Allerdings zeigt ihre Karriere, dass sie ihr Wertesystem auch schon ein paar Mal neu ausgerichtet hat. Als Jugendliche war sie bei den Liberaldemokraten und hat sich bei dem Parteitag auch schon mal dafür ausgesprochen, die Monarchie abzuschaffen. Später ist sie dann zu den Konservativen gewechselt. Vor der Brexit-Abstimmung hat sie sich dafür ausgesprochen, in der EU zu bleiben. Nach dem Referendum hat sie dann ihre Meinung geändert und wurde dann von Theresa May zur ersten weiblichen Justizministerin ernannt. 2019, als May aus dem Amt gedrängt wurde, hatte Truss auch überlegt, für den Parteivorsitz zu kandidieren. Sie hat dann aber doch am Ende Boris Johnson unterstützt. Der hat sie dann erst zur Ministerin für internationalen Handel gemacht und dann 2021 zur Außenministerin. Als Premierministerin hat dann Truss erstmal fast das ganze Kabinett ausgetauscht. Fast alle, die bei der Abstimmung ihren Gegenkandidaten unterstützt hatten, sind rausgeflogen. Und stattdessen hat Truss ihre loyalsten Weggefährten an den Kabinettstisch geholt. In den ersten Wochen ihrer Amtszeit ist Truss vor allem durch ihre etwas ungelenkten Interviews aufgefallen. Wie zum Beispiel hier. people plan? sounds like you Was man bisher so über sie gehört hat, also war ja ehrlich gesagt sehr vernichtend. Sie wurde, also was ich, ich habe oft gelesen, sie soll sehr inkompetent sein und was man auch von der britischen Presse mitbekommt, wird da ja auch sehr viel Häme über sie ausgeschüttet. Dein Urteil klingt jetzt wesentlich. Ambivalenter, also das heißt, sie einfach nur als inkompetent zu so bezeichnen, ist ein bisschen, da macht man sich zu einfach, oder?
1: Sie ist natürlich gerade erst seit ein paar Wochen im Amt, darf man nicht vergessen. Also ich bin jetzt insofern ambivalent, weil ich der Meinung bin, jeder hat erstmal eine Chance verdient. Ich kann momentan überhaupt nicht sehen, wie Liz Truss zu einer guten Premierministerin noch werden sollte. Tatsächlich, sie hat als in ihren Ministerrollen vorher nichts gemacht, was irgendwie darauf hindeuten würde, dass sie ähm, für dieses Amt geeignet wäre, so brutal das klingt. Aber tatsächlich, das ist ein bisschen der Grund, warum viele britische Medien auch sehr, sehr kritisch sind. Gerade weil sie äh, nicht nur in ihren ersten Tagen, muss man ja sagen, Maßnahmen ergriffen hat, die das Land in ein völliges Chaos gestürzt haben, wirtschaftlich gesehen, sondern es kommt noch was hinzu. Sie hat einfach was, etwas, was Boris Johnson sehr hatte, Ausstrahlung, Charisma, die Art, mit Leuten zu reden, ich meine, man konnte von Johnson halten, was man wollte, aber das war natürlich eine Fähigkeit, naja, die ihm oft geholfen hat. Er konnte einfach oft auftreten und die irrsinnigsten Dinge erzählen, aber die Leute fanden es toll, einfach weil er so gesprochen hat, wie er gesprochen hat. Das fehlt Liz Truss völlig. Also sie ist einfach keine gute Rhetorikerin, sie ist keine gute Rednerin. Sie wirkt, als würde sie sich unwohl fühlen auf der Bühne und da kommt natürlich jetzt viel zusammen, wenn sie sozusagen einerseits politisch fragwürdige Maßnahmen durchdrückt, die auch kein Ergebnis bringen und dann noch dazu nicht dieses Menschenfängerhafte, was der, was Johnson hatte oder auch Tony Blair hatte, nicht nicht vorweisen kann, das ist natürlich eine schwierige Kombination dann.
0: Okay, also das Charisma einer Bürokratin und die Agenda einer Populistin.
1: Ja, das könnte man so, das könnte man so zusammenfassen. Genau. Ich habe den, den diesen Lord, den ich getroffen habe, den habe ich gefragt, weil der bei Margaret Thatcher gearbeitet hat. Den habe ich gefragt, was hätte wohl Thatcher denn jetzt gesagt, wenn sie noch da wäre natürlich. Vor allem das Trust macht ja gerne Referenzen auf Margaret Thatcher. Die Politik, die sie verfolgt, der hat gesagt, Na ja, sie würde sicher sagen, ihr habt euch einfach nicht vorbereitet. Ihr seid schlecht vorbereitet in diesen Plan reingegangen. Und stimmt das? Ich denke, das stimmt Quateng, und, also vor allem Quateng, hat nicht den Eindruck gemacht, dass er gut vorbereitet in diese Maßnahme geht. Das kann man schon daran sehen, wie schnell er die Maßnahme verkündet hat. Es gab eine Staatstrauer nach dem Tod der Queen, wo keine Regierungsgeschäfte vorgenommen werden durften. Es wurde sicher hinter verschlossenen Türen gearbeitet. Aber praktisch zwei oder drei Tage nach Ende der Staatstrauer hat Quateng dieses neue Paket verkündet, entgegen der noch am selben Tag ausgesprochenen Warnungen ähm, aus seinen eigenen Ministerien. Da hat man schon den Eindruck, dass er nicht alle Fakten wirklich genau durchdacht hat.
0: Okay, also irgendwie wundere ich mich jetzt schon so ein bisschen, wie es sein kann, dass diese Regierung an der Macht ist. Also ich meine, man war jetzt schon einiges gewohnt. Boris Johnson hat, ist ja auch durch einige Sachen aufgefallen, die jetzt nicht so besonders kompetent gewirkt haben. Aber das wirkt alles auf mich sehr desaströs.
1: Ja, das ist es zum Teil auch. Denn man muss natürlich wissen, wie, genau wie du richtig ansprichst, wie diese Regierung, die jetzt gerade regiert, an die Macht gekommen ist. Nach dem Rücktritt von Boris Johnson haben die Tories einen neuen Leader gesucht, also einen neuen Parteivorsitzenden, in einem Verfahren, in dem nur die Parteimitglieder abgestimmt haben. Früher haben nur die Abgeordneten, die im Unterhaus sitzen, den neuen Parteichef und damit auch den neuen Premierminister gewählt. Aber inzwischen machen das in letzter Konsequenz die Mitglieder. Und die Tories sind eine sehr mitgliedsschwache Partei, sprich sie haben nicht viele Mitglieder, das sind ungefähr 170.000. Und das heißt, diese sehr, sehr, sehr geringe Prozentsatz hat jetzt die neue Premierministerin gewählt. In den Umfragewerten im ganzen Land sind die Werte von Liz Truss und speziell auch der Tories momentan katastrophal schlecht. Also die neueste Umfrage von gestern war, dass Labour einen Vorsprung von 25 Punkten hat momentan. Das ist äh, unglaublich. Das sind äh, Zahlen, die es zuletzt bei Tony Blair gab. Also das ist mal das eine. Und das andere ist, ähm, der Turnus ist einfach erst in zwei Jahren zu Ende. Sprich erst Ende 2024 oder Anfang 2025 sind turnusmäßig die nächsten General Elections. Jetzt kann hier in Großbritannien natürlich ein Premierminister vorzeitig Wahlen ausrufen. Das ist traditionell möglich und auch schon sehr oft passiert. Das ist gerade auch jetzt die große Frage. Wird das Trust Neuwahlen ausrufen? Momentan wahrscheinlich nicht. Einfach weil die Umfragewerte so schlecht sind, dass sie sicher verlieren würden. Aber im nächsten Jahr wird die Frage sicher drängender. Gerade weil sie natürlich auch von den, sagen wir mal, vom Volk, von den Medien, immer häufiger jetzt gestellt wird, Moment, die negiert da ohne ein Mandat von uns. Und noch dazu verändert sie auch das äh, sogenannte Tory-Manifesto, mit dem Boris Johnson 2019 gewählt wurde. Das verändert sie auch gerade sehr und macht Dinge, die gar nicht da drin standen. Das heißt, der Wähler sagt natürlich, ich habe die doch nicht gewählt, ich habe auch das Programm nicht gewählt. Und Die Leute hätten gern jetzt eine Chance, wieder neu zu wählen. Aber Liz Trust wird sich sicher hüten, Neuwahlen auszurufen, solange die Werte so schlecht sind.
0: Ja, es hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie lange die Partei hinter ihr steht. Wie sieht es denn da aus?
1: Offiziell, öffentlich, vereint sich die Partei natürlich hinter ihr, auch im Wissen, dass jede öffentliche Kritik dafür sorgen würde, dass Neuwahlen wahrscheinlicher werden und dann die Tories wahrscheinlich in die Opposition gehen müssten. So ist zumindest momentan die Lage. Jemand anderes, dem ich mich hier auch getroffen habe, der hat mir der hat gesagt, man kann eigentlich an der an der Zahl der öffentlichen Kritik, ablesen, wie der Rückhalt ist, weil in dem Moment, wo ein Abgeordneter der Überzeugung ist, wir haben schon verloren, es, wir müssen jetzt was unternehmen, damit wir überhaupt noch einigermaßen was retten, geht er nach draußen und geht an die Öffentlichkeit und kritisiert die Parteiführung. Solange aber die Abgeordneten der Meinung sind, wir haben doch eine Chance, in zwei Jahren die Wahlen wieder zu gewinnen, werden sie eher versuchen, intern zu kritisieren und öffentlich eher ruhig zu sein. Also auch erst heute Morgen in verschiedenen Fernsehinterviews hier im, in Birmingham schon merkt man sehr deutlich, dass selbst diejenigen, die bisher kritisch waren, versuchen, den Ball jetzt irgendwie flach zu halten. Zu sagen, naja, jetzt haben sie ja die Entscheidung zurückgenommen, jetzt Geben wir ihnen doch mal eine Chance. Jetzt gucken wir doch mal, wie sie wie es rumreisen die nächsten zwei Jahre. Aber das wird das Entscheidende sein. Wie lange werden die, die, vor allem die Abgeordneten, die sogenannten Backbencher, die auf den hinteren Bänken sitzen, die also keinen Kabinettsposten haben und damit auch nicht das Risiko, dass sie jetzt ihren Job verlieren, wie lange werden die ruhig bleiben? Das ist ganz schwer vorherzusagen. Gerade bei den Tories gibt es da oft eine eigene Dynamik, die sehr anders ist als in vielen anderen Parteien.
0: Okay, das heißt, die ziehen gerade noch mit, aber ja, sie haben ja noch nicht so viel Zeit gelassen. Du hast ja du hast ja vorher schon gesagt, sie ist auch noch wirklich nicht lange im Amt. Es ist halt schlecht, wenn man direkt beim den ersten Wochen seiner Amtszeit so ein katastrophales Bild abliefert.
1: Das stimmt, der erste Eindruck zählt ja immer, sagt man. Das gilt das gilt ja nicht nur in, äh, im Zwischenmenschlichen, sondern auch in der Politik. Der Eindruck, gerade in der Öffentlichkeit, ist jetzt natürlich, meine Güte, was ist das für eine Regierung, stürzen uns ins Chaos und haben keine wirklich guten Ideen. Und dann ist noch ein Premierminister, den ich jeden Tag im Fernsehen sehe, oder die in dem Fall, die noch nicht mal irgendwie vernünftig reden kann und mich überzeugen kann. So denkt ja oft dann der Wähler. Also... Das ist tatsächlich ein sehr sehr schwieriger Start und die große Frage, wie das es rumreißen will in den zwei Jahren, die schwebt hier natürlich auch in Birmingham über über allen Podiumsdiskussionen, die es gibt und es gibt es schon auch gerade ältere Tories wie Michael Hasseltine zum Beispiel gestern, der schon 89 ist, bei dem ich gestern bei einer Veranstaltung war, der gesagt hat, er glaubt nicht, dass zwei Jahre ausreichen, um all den Schaden, der jetzt schon entstanden ist, wieder zu reparieren.
0: Was beim Parteitag in Birmingham auf jeden Fall zu sehen war. Die Wählerinnen und Wähler sind sauer. Die Abgeordneten und Tory-Mitglieder werden von Demonstranten ausgebuht und auf dem Weg ins Gebäude beschimpft. Was die Menschen am meisten umtreibt, ist die sogenannte Cost-of-living-Crisis in Großbritannien. Auch hier werden immer mehr Dinge deutlich teurer. Die Inflation liegt bei knapp 10 und ist damit so hoch wie in keinem anderen G7-Staat. Gleichzeitig stagnieren die Löhne. Wie auch bei uns ist in Großbritannien das größte Problem, dass die Energiepreise so stark gestiegen sind. Grassroots-Bewegungen wie Don't Pay UK die fordern mittlerweile dazu auf, dass man seine Rechnungen nicht mehr bezahlen soll, wenn der Staat nicht mehr dafür tut, dass Energie bezahlbar bleibt. Um darauf aufmerksam zu machen, werden auch schon mal Rechnungen öffentlichkeitswirksam verbrannt.
1: Die Bänder! 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 Bänder!
0: Dass die Energiepreise so stark steigen, das sehen wir ja auch bei uns, das sehen wir auch in anderen europäischen Ländern. Ich habe jetzt trotzdem den Eindruck, dass die Lage in Großbritannien deutlich angespannter ist als zum Beispiel bei uns. Stimmt es und woran liegt das überhaupt?
1: Es gibt eine Energiekrise weltweit, Es gibt, äh, aber in Großbritannien ist, äh, wie du richtig sagst, die Lage vielleicht noch deswegen ein bisschen äh, schlimmer, weil der Brexit ja hier noch dazukommt. Die Folgen des Brexit wurden bisher ein bisschen überdeckt von der Pandemie und nun vom Krieg, das war auch immer die Argumentation von Boris Johnson, äh, das ist alles nicht der Brexit, sondern das ist die Pandemie und das ist der Krieg. Allerdings, wenn man mit, mit gerade mit Wirtschaftsleuten spricht, da sind schon viele Zusatzkosten dabei, die nur durch den Brexit entstanden sind. Also ein Beispiel, das ist vielleicht ein kleines Beispiel, aber ich habe von mehreren ausländischen Wirtschaftschefs gehört, die gesagt haben, wir müssen extra Leute bezahlen, die an der Grenze stehen und die ganze Bürokratie abwickeln, wenn unsere Waren kommen. Das ist jetzt kein Riesenmehrkostenpunkt, äh, aber summiert sich halt. Und das bedeutet natürlich für die Firmen, die hier im UK sind, dass auch der Handel mit anderen Ländern einfach erschwert ist. Und diese Folgen spürt der Markt und spürt auch das Land natürlich.
0: Okay, also das heißt, die Pandemie hat auch dazu geführt, dass man quasi die ja, die Konsequenzen vom Brexit, der ja schon vor ein paar Jahren beschlossen wurde, dass man die jetzt erst so langsam spürt und dass jetzt auch vielleicht der Bevölkerung so langsam dämmert, hm, vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee.
1: Naja, ich glaube, äh, ein sehr beträchtlicher Teil der Bevölkerung war, wusste schon beim Referendum, dass es keine gute Idee ist. Man darf ja nicht vergessen, dass die Brexit-Entscheidung sehr, sehr knapp war. Sie war ja, anders als äh, Boris Johnson oft behauptet hat, kein klares Mandat. Es war knapp über 50 Prozent derjenigen, die zum Wählen gegangen sind. Und Umfragen, die seit damals ja regelmäßig vorgenommen werden, zeigen, dass inzwischen eher mehr als die Hälfte den Brexit total ablehnt. Also es ist ja nicht so, dass die Briten, wie man immer sagt, für den Brexit gestimmt haben, sondern eine Mehrheit der überzeugten Brexit-Wähler, die zum Wählen gegangen sind. Allerdings muss man sagen, die Leute haben keine Lust mehr auf das Brexit-Thema. Sie wollen einfach, sie wollen einfach, dass das Land funktioniert, ob jetzt mit oder ohne Brexit. Das spielt für die große Masse dann letztlich nicht die ganz große Rolle. Und was die Energiekrise betrifft, natürlich gibt es sie auch in anderen Ländern. In Großbritannien kommt es ein bisschen dazu, dass die, die Bausubstanz tatsächlich sehr schlecht ist. Man hat das Gefühl, viele Häuser sind im 19. Jahrhundert stehen geblieben. Das ist oft schöner anzuschauen. Aber so Themen wie Mehrfachverglasung oder Dämmung, Isolierung, alles, was in Deutschland im großen, äh, in den meisten Gebieten selbstverständlich ist, das gibt es hier nicht oder wenig. Also Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, ich, ich, ich wohne in London mit meiner Familie. Wir haben ein kleines äh, Reihenhäuschen, wie hier die äh, meisten Briten eben leben. Und äh, die Dämmung ist wirklich katastrophal. Also wir, wir heizen im Prinzip London mit, wie viele andere eben auch. Und das ist sicher auch ein Grund dafür, warum hier die Energiekrise womöglich noch ein Tick schärfer ist als in manchen anderen Ländern.
0: Ja, du, du hast es vorher gesagt, ähm, die Leute wollen, dass ihr Land funktioniert. Das ist jetzt ja eigentlich kein besonders hoher Anspruch. Das müsste eine Regierung ja eigentlich hinbekommen. Äh, Gibt es denn Maßnahmen, die jetzt die neue Regierung vorhat, die da hinführen könnten, dass es wieder besser läuft?
1: Also es gibt bestimmt äh, Maßnahmen und Ideen in der Regierung, äh, man weiß sie noch nicht so genau. Also die, dafür ist sie einfach noch zu kurz da, tatsächlich. Das ist äh, auch Teil des Problems. Man muss ja wissen, dass der Rücktritt von Boris Johnson schon vor mehreren Monaten ja erfolgt ist. Er hat ja schon vor mehreren Monaten angekündigt, dass er zurücktritt. Und wer in anderen Ländern, speziell in Europa, im Sommer, ich sage jetzt mal, regiert wurde, also gearbeitet wurde, sicher nicht überall mit Erfolg, aber es gab zumindest Regierungen, die, ähm, naja, die halt gearbeitet haben. Hier in, in, im UK war das so, dass die Tories mehrere Monate lang ihren neuen Leader gesucht haben. Also es hat die Partei hat sich sehr lang um sich selbst gedreht. Während die Regierungsgeschäfte stilllagen und das ist in einer Krisensituation natürlich nicht gerade hilfreich. Das ist schon mal die Ausgangslage. Und jetzt ist es natürlich so, als das Trust dann tatsächlich vereidigt wurde von der Queen offiziell. Die Queen ist zwei Tage später gestorben. Das heißt, das Land ist dann in eine zehntägige Staatstrauer verfallen, wo wieder nichts passiert ist. Dann gab es eine kurze Phase, in der Quateng und Truss ja ihr revolutionäres und so desaströses Paket vorgestellt haben. Und jetzt ist die Regierungs, äh, liegen die Regierungsgeschäfte da nieder, weil die Unterbrechung für die Parteitage da ist. Das heißt, bisher ist einfach sehr wenig Zeit gewesen, für diese Regierung tatsächlich zu regieren. Und die große Frage wird jetzt natürlich sein, welche Ideen hat die Regierung denn tatsächlich? Bisher wird davon gesprochen, wir haben noch ganz viele Programme, die wir in den nächsten Monaten vorstellen werden. Und ich glaube, alle warten so ein bisschen drauf. Man kann es unheimlich schwer vorhersagen.
0: Aber das ist natürlich auch eine schlechte Ausgangslage, wenn man jetzt äh, auf den Winter guckt. Also wir reden jetzt ja hier in Deutschland über die ähm, Probleme, die jetzt im Winter auf uns zukommen werden mit der Energiekrise schon seit Monaten, bereiten uns auch seit Monaten darauf vor. Ja, das wird jetzt ja sehr sportlich für die britische Regierung.
1: Gesprochen wird darüber hier auch seit Monaten. Äh, auch im letzten Jahr war das schon ein Thema, dass Leute im Winter einfach Schwierigkeiten haben, ihre Gas- und Stromrechnungen zu bezahlen. Die meisten Häuser werden hier mit Gas geheizt. Das ist letztes Jahr so gewesen, das war auch heuer so, es wurde bisher nie wirklich was dagegen getan. Die einzige Maßnahme, die jetzt ergriffen wurde, ist einen sogenannten Energy Price Cap einzuführen. Sprich, es gibt eine Obergrenze der Kosten, die, die auf die Leute zukommen. Ungefähr 2.500 Pfund pro Familie im Durchschnitt ist das Maximum das jetzt bezahlt werden darf. Also sprich, die Energiekonzerne müssen ihre, ihre Preise entsprechend anpassen. Ähm, ob das dann viel nutzt, ob das vor allem denen nutzt, die nicht zu so viel Geld haben, das ist natürlich immer das Problem.
0: Man hat irgendwie nicht so richtig das Gefühl, als ob dieses Land aber jetzt in nächster Zeit zur Ruhe kommen wird. Also was alles, was du jetzt beschrieben hast, ähm, lässt mich eher darauf schließen, dass das eher sehr chaotisch wird und dass sich Liz wahrscheinlich auch nicht so lange halten kann. Also wieso kommt dieses Land denn politisch nicht zur Ruhe gerade?
1: Ja, ich glaube, das hat vor allem mit dem zu tun, was eben unter Boris Johnsons Zeit als Premierminister passiert ist. Es gab einfach sehr viele Skandale, sehr viel Streit, Boris Johnsons Politik per se war seit dem Brexit-Referendum sehr darauf ausgelegt, das Land eher auseinanderzutreiben, also sprich zu polarisieren und dann davon politisch zu profitieren. Also sich sozusagen die Masse in, in zwei Lager zu teilen und das ist ein sehr populistischer Ansatz. Es gibt sicher Politiker, die der Meinung sind, das ist der beste Weg, um politisch Kapital aus, aus der eigenen Politik zu schlagen, für Ruhe sorgt sowas aber natürlich nicht. Und der Rücktritt von Johnson unter den skandalösen Umständen der Partygate-Affäre hat natürlich schon für einigermaßen, naja, für Unruhe gesorgt, wenn man das so pauschal sagen kann. Und dass es zur Ruhe kommt, dafür hätte das Truss am Anfang weniger radikal sich zeigen müssen.
0: Ja, das zeigt ja auch so ein bisschen, wie langfristig ein Populist wie Johnson auch Schaden anrichtet. Also man denkt ja manchmal so ein bisschen naiv vielleicht oder ich zumindest. Ja, jetzt, dann ist der halt mal in der Macht. Dann merken die Leute, dass das alles nicht so Hand und Fuß hat. Und dann kommt man vielleicht wieder ein bisschen gemäßigteres Fahrwasser. Aber es ähm, scheint nicht der Fall zu sein.
1: Nee, das stimmt tatsächlich. Der Populismus per se ist, ist ein Problem. Das gibt es ja nicht nur in Deutschland. es gibt es ja in Amerika, ist ja be bekanntermaßen ein Problem. Das ist hier im UK auch so. Ich glaube, viele Leute sehnen sich schon eher nach Ruhe. Die meisten Menschen, glaube ich, wollen eigentlich nichts zu tun haben mit der Politik im engeren Sinne. Also die wollen einfach, dass alles gut läuft, dass alles funktioniert und dass alles irgendwie okay ist. Sie wollen nicht ständig lesen, was der Premierminister wieder alles für seltsame Dinge macht oder sagt oder tut oder dass, wie gestritten wird weil die Leute haben genug Probleme in ihrem eigenen Alltag. Und das ist tatsächlich was, was vor allem das Trust, was hier so in Birmingham auch auf vielen Podien gesagt wurde, eine gewisse Sorge gibt, dass die Tories momentan so ein bisschen das Gespür dafür verlieren, was die Menschen tatsächlich beschäftigt in ihrem Alltag, was sie tatsächlich umtreibt und was sie besorgt. Und dass sich der Streit, der politische Streit, sehr auf Westminster fokussiert, also sprich auf das, was in der Parlamentsblase passiert.
0: Naja, also das könnte man jetzt ja auch ein bisschen uns beiden vorwerfen. Also wir reden jetzt ja auch schon wieder ziemlich lange darüber, ob es jetzt bald Neuwahlen gibt, wie der Rückhalt in der Partei ist und wir reden doch relativ wenig über die Inhalte, die konkreten Themen, weil es da ja offenbar noch nicht so viel zu sagen gibt. Also ich habe schon das Gefühl, wir reden bei Großbritannien jetzt sehr oft immer wieder über den nächsten Wahlkampf, über die Chancen der einzelnen Kandidaten, aber eben nicht über die drängenden Themen, über die Inhalte.
1: Absolut. Das Land ist in so einem Dauerwahlkampf. Ich meine, das war auch boys Johnsons Stil natürlich. Das ist ja auch Teil des Populismus oft, dass man ständig in Slogans spricht und ständig versucht, die Leute irgendwie in der nächsten Rede noch mehr zu begeistern. Und Details kommen immer später. Das wird ja auch sehr oft gesagt. Natürlich eine Zeit lang funktioniert es. Eine Zeit lang reicht es auch für die meisten Wähler. Aber gerade in so einer Krise, wie wir sie jetzt momentan haben, die einfach einen kühlen Kopf eigentlich erfordern würde. Also ein kluges Handeln, faktenorientiertes Regieren oder und auch Reagieren, auch Vorbereiten, also eine gewisse Souveränität und Ruhe erfordert. Gerade in dieser Zeit ist natürlich eine Diskussion über die Frage, welcher Satz von welchem Politiker bewirkt, wie viel in seiner Position und wie viele Abgeordnete stehen jetzt hinter denen und wie viele sind dagegen. Es geht wieder sehr um, wer ist für wen und wer ist gegen wen.
0: Ja, ich fand das ganz interessant, was du vorher gesagt hast, dass die meisten Leute sich eigentlich gar nicht so sehr für Politik interessieren wollen. Also, dass es jetzt wirklich so unser Leben so tief betrifft, das ist überhaupt nicht gewünscht. Also, vielleicht sollte man mal irgendwie den Slogan ausrufen, make politics boring again oder so. Also, einfach mal ein bisschen runterkommen.
1: <lacht> das stimmt. Ich habe das auch äh, in, in einem meiner Texte geschrieben, dass, der, dass ich glaube, dass diesem Land ein bisschen mehr Langeweile gut täte. Großbritannien ist natürlich traditionell, geprägt von, sagen wir mal, eher aufregender Politik, also sprich Menschen wie Tony Blair, ähm, die natürlich einen unglaublichen Appeal auch haben, die auch ein Auftreten haben, ähm, auch Boris Johnson gibt ja genügend Beispiele in der in der Geschichte, dass politische Politik ist per se weniger langweilig als als vielleicht in anderen Ländern, also jetzt oberflächlich betrachtet natürlich. Das liegt auch an vielen Strukturen. Man muss sich ja nur einmal eine Unterhausdebatte anschauen, diese kleine Kammer, dieses historische alte Gebäude, da ist die ganze Atmosphäre schon eine ganz andere als in einem, in einem großen ähm, Bundestag zum Beispiel. Das per se ist da mehr Aufregung und mehr, ich sag mal, Entertainment-Faktor dabei. Aber ich glaube, dass momentan durch den Krieg und durch die Pandemie die Leute, die sich sonst vielleicht nicht so sehr mit Politik beschäftigen, dass diese Themen eher spürbar werden und nicht irgendwo weit weg sind und in der Zeitung stehen oder im Radio gesagt werden, sondern die sind tatsächlich sehr, sehr präsent. Und da bräuchte man eben eine Regierung, die sehr darauf bedacht ist, auf Ruhe ausstrahlen und und sozusagen, ein es wird alles gut ausstrahlen. Und das gelingt momentan zumindest eben der britischen Regierung überhaupt nicht.
0: Das war das Thema mit Michael Neudecker, zugeschaltet aus Birmingham. Seine Reportage vom Parteitag der Tories, die verlinke ich Ihnen auch in den Shownotes. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns am Mittwoch in zwei Wochen wieder hören. Dieser Podcast wurde produziert von Caroline Lenk. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.